0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Heute Garage Hakenkreuz.
1: Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier erzählen Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen neuen Presse über Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter im Gerichtssaal und auch zum Teil darüber hinaus. Heute zu Gast ist Thomas Nagel. Thomas, du bist 56 Jahre, seit 1999 bei der Neuen Presse, im Ressort Kommunalpolitik und seit 2014 Gerichtsreporter. Thomas, bevor wir zu
2: unserem heutigen Fall kommen, was macht deinen Job für dich eigentlich interessant? Ja, hallo Rolf. Ähm, Das ist eine gute Frage. Zum einen stamme ich aus einer ähm, Polizistenfamilie, hatte von daher immer eine gewisse Affinität zu Verbrechen und ähm, Aufklärung von Verbrechen. Zum anderen ähm, gibt mir die Arbeit als Gerichtsreporter die Möglichkeit, ähm, sozusagen sehr nah an das wahre Leben heranzukommen. Und ähm, die Herausforderung als Journalist ist, in jedem Kriminalfall den Plot zu finden. Also nicht nur einfach stumpf wiederzugeben, Zeuge A sagt, Zeuge B sagt, sondern ähm, herauszufinden, was war der Beweggrund für die Tat, was war das Besondere, ähm, wie konnte es dazu kommen. Kannst du
1: uns den Unterschied erklären zwischen einem Gerichtsreporter und einem Polizeireporter,
2: weil das ist ja auch ein eigenes Berufsfeld? Ja, der Polizeireporter kümmert sich um das, was gerade geschehen ist, schwere Unfälle, äh, f- äh, schwere Feuer, ähm,
1: Verbrechen Fangbank, aller Art.
2: Verbrechen aller Art. Und ähm, der Gerichtsreporter steigt dann ein, wenn das sozusagen vor Gericht kommt. Ich persönlich habe großen Respekt vor Polizeireportern, weil die Informationsgewinnung unmittelbar nach dem Geschehen eines Verbrechens ist extrem schwer, weil die Behörden natürlich nichts rauslassen, ähm, um sozusagen die Aufklärung nicht zu verhindern. Und deswegen ist gerade der, der Job des Polizeireporters, pff, Für jede Zeitung enorm wichtig und ähm, aber auch manchmal enorm schwer. Ja, denn
1: dort geht es um Verbrechen, so wie auch in unserem heutigen Fall. In unserer heutigen Folge sprechen wir nicht über Mord, aber wir reden über einen Fall, der leicht zu einem mehrfachen Mord hätte werden können. Hören wir uns den Fall einmal an:
0: Garage Hakenkreuz.
3: Die 10.000-Einwohner-Gemeinde Salzhemmendorf bei Hameln ist ein eher beschaulicher Ort. Touristen besuchen ihn nur für einen Wellness-Tag in der örtlichen idsole therme Sonst scheint hier die Zeit stehen geblieben zu sein. In der Nacht des 28. August 2015 jedoch werden die Einwohner des Ortsteils Lauenstein durch das Gellen von Feuerwehrsirenen aufgeschreckt. Es brennt in der ehemaligen Schule. Hier sind seit kurzem auch Geflüchtete aus Syrien, Eritrea und Simbabwe untergebracht, die jetzt, in Decken gehüllt und unter Schock, vor ihrer brennenden Unterkunft von Rettungskräften betreut werden. Sie sehen, wie die Flammen aus dem Fenster eines Zimmers schlagen, in dem normalerweise der elfjährige Alvin schläft.
0: Dichter, fetter, schwarzer Qualm hüllt den Feuerwehrtrupp ein, während sie ausgestattet mit schweren Atemschutzgeräten das Feuer bekämpfen. Von Alvin finden sie keine Spur.
3: Es ist nur ein Zufall, der dem Jungen in dieser Nacht das Leben rettet. Gerade heute hat er seine Matratze von seinem Metallbett gezogen und ist zum Schlafen in den Nachbarraum zu seiner Mutter und seinen Geschwistern gegangen. Als das Feuer ausbricht, sind sie in Panik aus dem Fenster gesprungen. Nun steht die kleine Familie, geflohen vor den Missständen in ihrer Heimat, Äußerlich unverletzt, aber innerlich traumatisiert erneut vor dem Nichts.
0: Um 3.30 Uhr morgens ist das Feuer schließlich gelöscht. Jetzt übernehmen die Brandermittler. Schnell wird klar, der Brand ist nicht zufällig ausgebrochen. Er wurde absichtlich gelegt. Und die Tatverdächtigen kommen aus der Umgebung.
3: Jeder kennt sie. Jeder weiß, welche Gesinnung sie vertreten. Am Tag nach dem Feuer schicken sie sich menschenverachtende Nachrichten in ihre Chatgruppe. Die haben sie nach dem Treffpunkt benannt, in dem sie die Tat vorbereitet haben.
0: Ihr Name? Garage Hakenkreuz. Wer sind die Täter, die den Tod von Menschen billigend in Kauf nehmen? Im Prozess geht es um mehr als um drei Angeklagte und ihre lebensfeindliche Gesinnung. Ein ganzer Ort sitzt mit auf der Anklagebank. Ja, Thomas,
1: wer sind denn die Täter, die beinahe ein Kind und vielleicht auch weitere Menschenleben auf dem Gewissen
2: gehabt hätten? Es waren drei Angeklagte, zwei Männer und eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern. Beide, alle drei kamen aus ähm, Salzhemmendorf. Und wie sich vor Gericht herausgestellt hat, hatten sie auch alle einen nationalsozialistischen Hintergrund. Also sie waren fest dieser Ideologie verhaftet. Nun ist es so, die Polizei hat die Täter
1: ermittelt, sehr schnell. Wie hat sie das gemacht in so einem Fall?
2: Da hatten die Ermittler sehr, sehr großes Glück, weil es gab einen unmittelbaren Tatzeugen. Und das war... Ein junger Mann, der auch mal ein guter Kumpel war von Sascha D., einem der Angeklagten, der das Fahrzeug von Sascha D. wiedererkannt hat und auch Sascha D. am Tatort. Und insofern hatten die Polizei gleichen Zugriff auf einen der Täter und Sascha D. hat dann auch seine Mittäter sofort benannt oder relativ schnell. Sascha D. ist einer der
1: Täter gemeinsam mit zwei anderen. Du hast gesagt, es war relativ schnell klar, dass die Täter aus einem aus einem rechten politischen Spektrum kommen. Wie hat sich das in der Berichterstattung wiedergespiegelt? Als klar war, wir reden hier nicht einfach nur von einem Feuer, was zufällig äh, ausgebrochen ist, sondern wir reden hier von einer offensichtlich rechtsradikalen Tat. Wie habt ihr, wie hast du in der Redaktion der Neuen Presse von diesem Fall erfahren und wie seid ihr dann da rangegangen?
2: Wir haben über die ganz äh, normalen Wege, also äh, Polizeimitteilungen von dem Fall erfahren, Es war relativ schnell klar, dass es einen rechtsextremistischen Hintergrund haben muss. Die ähm, überregionalen Medien, zum Beispiel der Spiegel, haben sehr ausführlich, sehr schnell danach berichtet. Die hatten ähm, auch gleich Ermittlungsunterlagen in der Hand, was wirklich ähm, ein, zwei Wochen nach der Tat außergewöhnlich war. Die ganze gesellschaftliche Situation war sehr aufgeheizt im Jahr 2015, und das Bemerkenswerte an dem Verbrechen war, dass ähm, es der erste Anschlag auf ein bewohntes Flüchtlingsheim war. Zu diesem Zeitpunkt? Zu diesem Zeitpunkt, ja.
1: Und ähm, geht man da anders ran als ein Reporter, der sich mit Verbrechen auskennt? Oder ähm, macht es erstmal
2: machen die Umstände so einer Tat erstmal keinen Unterschied für deine Arbeit? Also für meine Arbeit macht sie eigentlich keinen Unterschied, weil letztendlich geht es um Verbrechen, Die Leute sind dann vor Gericht gestellt worden und ähm, dann nimmt das das Ganze seinen Lauf. Der große Unterschied ähm, im Vergleich zu anderen ähm, Schwurgerichtsverfahren ist, dass ähm, die ähm, überregionale Aufmerksamkeit enorm hoch war. Also, es waren, glaube ich, zum Prozessauftakt an die 30 äh, äh, Reporter akkreditiert vom Spiegel. Die CTF bis hin zur New York Times. Und das ist dann natürlich schon sehr außergewöhnlich. Das hat man nicht, ich weiß Gott, nicht jeden Tag in Hannover. Wir haben einen politischen Background, der, so hat man
1: zumindest das Gefühl, in Deutschland auf dem Vormarsch ist. Wir reden hier von einem von einer ländlichen Region. Wie hast du erlebt, wie die Dorfgemeinschaft oder auf diese auf diese Tat reagiert hat. Man hat oftmals das Gefühl, dass aufkeimender Rechtsradikalismus zunächst erstmal ein bisschen abgetan wird. Das war zu lesen, eigentlich sind die Angeklagten nette Kerle, das sind gute Kumpel. Man hat dann immer das Gefühl, dass das Entsetzen groß ist. Nachher vor Gericht zeigt sich dann sehr oft, dass das nicht plötzlich kommt, sondern dass das einen langen Weg gegangen
2: ist. Wie hast du das erlebt? Ich war sehr erschrocken darüber, dass ähm, den Prozess mehrere Dutzend Leute aus Salzhemmendorf ähm, verfolgt haben. Nicht darüber, dass sie den Prozess verfolgt haben, sondern dass sie immer wieder durch unpassendes Lachen, ähm, so unterschwellige äh, Bekundungen sozusagen ähm, diesen, diese ganzen Taten verharmlost haben. Zum Beispiel ging es immer wieder über den übermäßigen Alkoholkonsum der Angeklagten, der beiden Männer, nicht der Frau. Und da wurde dann, gab es immer so, so, so ein unterdrücktes ähm, Gelächter. Und ähm, das hat halt gezeigt, dass, dass die Leute überhaupt nicht verstanden haben, worum es in dem Prozess geht. Und ähm, das waren alles ähm, rechte Gefolgsleute der Angeklagten. Aus den WhatsApp der Angeklagten, aber auch zum Beispiel aus einer WhatsApp der Mutter der Angeklagten, Saskia B. ging hervor, dass diese ganze Tat verharmlost wurde, in einer Art und Weise, wie ich das vorher nicht so für möglich gehalten hätte. Das heißt, du gehst an so einen Prozess
1: ran, die Faktenlage ist klar, aber du hast auch gesagt, deine Aufgabe ist es eben... Nicht stupide einfach zu sagen, Angeklagter A, Angeklagter B, sondern auch zu gucken, was steckt da vielleicht hinter. Kannst du dir erklären, warum es
2: dort diese Art von Reaktion gibt? Wo kommt es her? Ja, ähm, ich glaube, dass es in so kleinen Orten wie Lauenstein mit seinen gut 2000 Einwohnern gab es halt einfach Viele junge Leute und ähm, Dennis L., der Hauptangeklagte, der auch den Molotov-Cocktail geworfen hat, war dort sowas wie ein Anführer, Redelsführer. Und der hat halt eine Gruppe Gleichgesinnter um sich geschart, die letztendlich so auch, so hatte ich den Eindruck, ein gewisses Regime in dem Dorf ausgeübt haben, der keinen Platz ließ für Andersdenkende. Und das ist in so kleinen Orten durchaus möglich. Da gibt es immer wenige Leute, die dann den Ton angeben. Und ähm, die vielleicht schon, deren Großeltern, Urgroßeltern schon in im Dorf ähm, aufgewachsen sind und f- die von daher einfach einen guten Standort haben. Und ähm, warum die dann Nazis werden, ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, Macho-Gehabe und, und übermäßigem Alkoholkonsum und äh, fehlender Empathie bzw. vielleicht auch fehlender politischer Bildung
1: fehlende Empathie, Macho-Gehabe, übermäßiger Alkoholkonsum. Es war zu lesen, Rechtsrock hat dort auch eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt. Also man hat das Gefühl, es sind immer und immer und immer wieder die gleichen Gründe, mit denen dann gerechtfertigt wird, warum man dann einen Molotow-Cocktail wirft, warum man fremdenfeindliche Äußerungen oder Handlungen vornimmt. Du hast die Angeklagten im Prozess erlebt, wie haben die denn auf dich gewirkt? Wie haben sie denn, diese Angeklagten, versucht, diese Tat zu rechtfertigen, die ja Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Es ist kein Menschenleben äh, gefordert worden. Aber äh, man kann ja nun nicht sagen, nur weil das zufällig nicht der Fall war, ist es weniger schlimm.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Dennis L., wie gesagt, der Hauptangeklagte, wirkte auf mich, ähm, hatte eine kalte Ausstrahlung, wirkte auf unterschwellig-aggressiv. Der, ähm, der zweite Mittäter wurde von seinen Anwälten als Mitläufer eingestuft. Das scheint mir auch richtig zu sein. Er hat von, der Angeklagte hat von sich selber gesagt, dass er bislang in seinem Leben nichts auf die Reihe bekommen hat. Die Angeklagte Saskia B. Ähm, wirkte auch so wie eine Mitläuferin. Sie selber hat sich als apolitisch ein, eingestuft. Sie sei noch nie wählen gegangen Tatsache ist, sie hatte auch eine feste nationalsozialistische Gesinnung, wie die beiden Angeklagten auch. Und ähm, zu der Tat selber konnten sie eigentlich nur sagen, dass sie das selber nicht fassen konnten. Ähm, Sie seien keine Nazis, sie seien auch keine Ausländerfeinde. Ähm, All das wirkte sehr unglaubwürdig, weil äh, Dennis L. hat ähm, vor der Tat WhatsApp geschrieben wie ich bin der neue Adolf Hitler, nix, Zyklon B, die sollen alle erhängt werden, ich will den Neger hängen sehen. Also ganz furchtbares Zeug. Und eine Zeugin hat gesagt, dass er schon 2001 mit dem Führergruß durchs Dorf gelaufen ist. Also das ist eine ganz lange Entwicklung gewesen, die dann in diesem Wurf des Molotow-Cocktails gegipfelt hat. Und ich glaube, dass ähm, diese Tat nur möglich war, weil das ganze Umfeld in diesem Dorf immer weggeschaut hat. Wir reden von einer Tat, die stattfindet zu einer Zeit, als
1: ganz Deutschland erfahren muss, dass es mit dem nationalsozialistischen Untergrund über Jahre hinweg Menschen gegeben hat, die aus fremden Hass scheinbar wahllos Menschen mit Migrationshintergrund umbringen. Das bedeutet, wir reden hier von politisch motivierten Verbrechen. Wir reden davon, dass es Organe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Rechtssystem gibt, den Staatsschutz, der sich um sowas kümmert. Wir reden aber auch davon, dass viel vertuscht wird oder nicht so an die Öffentlichkeit kommen soll. Wie war das äh, im Fall der Garage Hakenkreuz? Hat dann auch der Staatsschutz ermittelt? Wie hat sich das vor vor Gericht ergeben? Oftmals hat man dann den Eindruck, dort sitzen Leute, die eigentlich aussagen sollen, die dann aber äh, unter grauen Hüten, in
2: grauen Mänteln sich eher bedeckt halten. Wie, wie, Wie war das in diesem Fall? Ja, es wurden auch Zeugen vom Staatsschutz gehört. Die haben übereinstimmend gesagt, und das wirkte auch sehr glaubwürdig, dass die Angeklagten keine Verbindung zu rechtsradikalen, rechtsextremistischen Gruppierungen hatten. Die Nebenklageanwälte haben da sehr stark nachgefragt. Die wollten eigentlich einen Zusammenhang zu rechtsradikalen, rechtsextremistischen Organisationen herstellen. Der hat sich aber nicht gefunden. Und ähm, das macht das Ganze noch äh, unerklärlicher. Die Angeklagten waren einfach nur Dorfnazis, die einfach in ihrem eigenen Saft äh, gelebt haben und ähm, dann plötzlich zu so einer Tat fähig waren.
1: Sie waren zu dieser Tat fähig. Sie sind vor Gericht gestellt worden. Was
2: kannst du uns über den Prozessablauf sagen? Wie hat sich der für dich erschlossen? Der Prozessablauf war sehr, sehr stringent, obwohl es von Anfang an... ähm, Versuche gab auch seitens der, der Nebenklageanwälte, das Ganze ein wenig zu politisieren. Aber das war ein sehr erfahrener Richter, der da eine sehr souveräne Prozessleitung hatte. Und der, das Ganze wurde dann in fünf oder sechs Prozesstagen abgehandelt. Und es war, es war sehr, sehr reibungslos. Zwischendurch gab es einen Aussetzungsantrag. Also das heißt, den Prozess zu unterbrechen und nochmal von vorne beginnen zu lassen, weil ähm, sich herausgestellt hatte, dass eben mancher Nebenkläger gar nicht wusste, dass er von Anwälten als Nebenkläger in diesem Prozess aufgeführt wurde. Und der Richter hat, hat, ist, hat diesen Antrag aber abgelehnt, weil dasselbe hatten wir dann auch schon im NSU-Prozess. Und da hat der Richter nur gesagt, naja, da hat man 100 Tage verhandelt und hat dann plötzlich gemerkt, dass es die Nebenkläger in dem Sinne gar nicht gab, Ein Nebenkläger im NSU-Prozess gab es wirklich nicht. Und deswegen hat er den Antrag abgelehnt, das Urteil hat gehalten. Also ähm, dem Richter ist es gelungen, trotz deutlicher Worte, auch zum politischen Hintergrund im Urteil, das Ganze ähm, so zu behandeln, wie es behandelt werden muss, nämlich als äußerst schwere Straftat. Und ähm, er hat so weit wie nötig den Hintergrund dieser Tat aufgeklärt. Mehr konnte er nicht machen. Wie lautete denn am Ende das Urteil? Also die drei Angeklagten sind wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Dennis L., der den Molotow-Cocktail geworfen hat, bekam acht Jahre, Sascha D. sieben Jahre und Saskia B. vier Jahre und sechs Monaten wegen versuchten Mordes. Die Strafen waren ähm, in dem Bereich, den auch ähm, die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Als schweren kam hinzu, dass ähm, die Angeklagten gleich drei Mordmerkmale erfüllt hatten, Nämlich ähm, Heimtücke, Angriff mit gemeingefährlichen Mitteln und äh, fremdenfeindliche Gesinnung. Und ähm, drei Mordmerkmale sind äußerst selten, die in solchen Prozessen verwirklicht werden. Das heißt, hätte es ein
1: Todesopfer gegeben in dieser Nacht, wäre davon auszugehen gewesen, dass zumindest der Haupttäter lebenslang ins Gefängnis gegangen wäre.
2: Alle drei wären lebenslänglich ins Gefängnis gegangen. Bei Saskia B. war es so, sie, bei ihr kam eine Beihilfe zum Mord, versuchten Mord in Frage, weil sie die Angeklagten nur zum Tatort gefahren hat. Aber da hat das Gericht gesagt, Saskia B. hätte, sie war auch die Einzige, die nüchtern war, durchaus einen Einfluss auf die Männer gehabt und sie hätte davon abbringen können. Nein, sie hat sie hingefahren und hat sozusagen an dem Verbrechen teilgenommen. Das hat das Gericht als versuchten Mord und nicht als Beihilfe zum versuchten Mord gewertet. Das Urteil wird gesprochen. Ähm, Hattest du das Gefühl, die Angeklagten zeigen ehrliche Reue? Ich hatte im Prozess nicht das Gefühl, dass sie ehrliche Reue gezeigt haben. Die meisten Angeklagten nehmen solche Urteile eher regungslos entgegen. Soweit ich mich erinnere, war das bei den dreien auch der Fall. Ähm, Echte Reue wäre aus meiner Sicht gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, wir waren Nazis, wir waren auch Ausländerfeinde, wir fanden nicht gut, dass so viele Fremde ins Dorf kamen. Wir hatten Angst vor, vor Einbrüchen. All diese scheinbaren Legitimationen für Ausländerfeinde sowas zu tun. Aber ich habe nichts dergleichen gehört, deswegen kann ich nicht glauben, dass sie echte Reue gehabt haben. Glaubst du, das ist spekulativ,
1: glaubst du, dass sich diese Meinung, dieses Meinungsbild bei den drei Verurteilten ändern wird oder dass diese Strafe äh, im
2: Zweifel eher Meinung vertiefen wird oder Geisteshaltung vertiefen wird? Ja, das ist in der Tat eine spekulative Frage, weil man kann den Menschen ja nicht in den Kopf schauen. Ähm, ich glaube, sie werden so etwas nie wieder tun. Ich glaube aber nicht, dass sich an ihrer Haltung im Wesentlichen etwas ändern wird. Sie werden nach Verbüßung der Straftaten ähm, wieder zurück nach Launstein, schrägstrich schräg, Salzhemmdorf, kehren, in den Kreis ihrer Familienvertrauten. Dort werden sie wahrscheinlich so ein bisschen als kleine Helden gefeiert werden. Also ein bisschen als Märtyrer ähm, und sie werden fortan dann solche Taten nicht mehr verüben, aber ich glaube nicht, dass sich an ihrer Gesinnung etwas ändern wird. Wir haben jetzt sehr viel über die
1: Täter gesprochen. Wie geht es denn den Opfern, wie geht es denn der Familie aus Simbabwe mit dem kleinen Alwin? Die
2: Mutter hat vor Gericht ausgesagt, ähm, als sie die Bilder von dem Tatort gesehen hat. Das war also ein völlig rauchgeschwärzter, schwarzer Raum, hatte sie einen kleinen Zusammenbruch. Die Aussage musste unterbrochen werden. Ihr Anwalt hat gesagt, dass sie sich derzeit in einer Therapie befindet und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Die Mutter hat selber gesagt, dass ihre Kinder nicht mehr alleine in ihren Zimmern schlafen wollen, sondern nur noch bei ihr Angst haben, neue Kontakte aufzunehmen. Also eigentlich ganz typische Reaktionen, wie sie Verbrechensopfer zeigen. Man muss natürlich sagen, man weiß nicht, was diese Familie in Zimbabwe erlebt hat, inwieweit sie das vielleicht auch an ihre Heimat erinnert hat. Soweit ich mich erinnere, kam das vor Gericht ähm, nicht zur Sprache. Ähm, Wie es der Familie jetzt geht, weiß ich nicht. Die Kinder haben auch vor Gericht nicht ausgesagt. In aller Regel erspart man ihnen sowas. Ähm, Und aus meiner Erfahrung als Gerichtsreporter muss ich auch sagen, dass man versucht, die Opfer ein bisschen in Ruhe zu lassen, Ähm, weil die sind ohnehin schon gestraft und gebeutelt genug. Wenn sie den ganzen Prozess ähm, begleiten und man findet einen Kontakt zum Anwalt, versucht man auch mal mit den Opfern zu sprechen. Soweit ich mich erinnere, ähm, war die Frau aber nur am ersten Prozesstag dabei und war dann ähm, nicht mehr im Gerichtssaal. Du bist ein erfahrener Gerichtsreporter.
1: Vielleicht eine auch wieder spekulative Frage, die du vielleicht mit deiner Erfahrung beantworten kannst. Was macht so eine Art Verbrechen mit Opfern? Glaubst du, dass diese Menschen jemals wieder angstfrei
2: leben werden können in einem Land, in dem sie Zuflucht gesucht haben? Ich glaube, das ist stark abhängig von der Persönlichkeit. Manche Menschen stecken sowas weg nach einer gewissen Zeit. Manche Menschen Leiden lange Zeit, entwickeln vielleicht später auch eine Depression. Bei den Kindern kann man die Hoffnung haben, dass vielleicht, wenn sie später mal auf eigenen Beinen stehen, das in den Hintergrund rückt. Bei der Mutter, die einfach Angst um ihre drei Kinder hatte. Ja, verständlich. Ähm, weiß ich nicht, äh, ob man das als, als Mutter so jemals wieder wegpacken kann. Ähm, ich hoffe es sehr. Ähm, aber das ist wirklich, es gibt Menschen, die vertragen, die können sehr viele schlimme Dinge ähm, wieder gut in ihr Leben integrieren und andere Menschen leiden ihr ganzes Leben drunter. Das ist ähm, schwer zu sagen.
1: Wie habt ihr in der Neuen Presse eigentlich über diese Begleitumstände gesprochen? Also nicht nur zu gucken, welches Milieu haben die Täter, sondern vielleicht auch sich damit zu beschäftigen, wir kommen Menschen auf der Flucht in unser Land die Schutz suchen und die eigentlich von Tag 1 damit leben müssen, dass sie in vielen Orten und Gegenden abgelehnt werden, dass man ihnen mit Vorsicht begegnet, mit Ablehnung begegnet. Wie wie weit spielt es in der Berichterstattung eine Rolle? Beschäftigt ihr euch auch mit diesen Fragen?
2: Ja, sicher beschäftigen wir uns mit diesen Fragen. Allerdings stand für mich ähm, die Frage, ähm, des, äh, wie konnte es dazu kommen? Ähm, wie wird das Ganze verhandelt im, im Vordergrund? Und ähm, die Frage, wie, wie ergeht es Flüchtlingen hier in diesem Land, findet dann meistens auf einer anderen Ebene statt. Ähm, das ist einfach in so einer normalen Prozessberichterstattung schwer aufzufangen.
1: Du warst jetzt nicht ständig vor Ort im Ort Launstein. Du hast aber gesagt, es gab Besucher aus diesem Ort, die die sich durch ihr Verhalten eigentlich sehr abfällig ähm, dargestellt haben, also eigentlich nicht einsehen wollten, dass das, was sie getan haben, nicht nur menschenverachtend ist, sondern eben auch strafwürdig ist. Wir reden hier äh, letzten Endes von der Erfüllung von drei Mordmerkmalen, also wirklich eine eine äußerst schwere Straftat. Ähm, Oftmals hat man das Gefühl, dass diese Rechtfertigungsmanierismen immer die gleichen sind. Das sind junge, liebe Leute, die tun doch niemanden was. Wieder spekulative Frage. Sind dörfliche oder ländliche Gemeinschaften
2: vielleicht anfälliger für extremistische Strömungen? Ich glaube nicht. Ich denke, der Unterschied zwischen Stadt und ähm, einem Dorf oder einer ländlichen Gegend ist, dass der soziale Austausch in einem Dorf ähm, stärker ist. Die Leute kennen sich oft schon über Generationen, kennen die Eltern, die Großeltern. Und ähm, im Dorf ist man vielleicht auch mehr aufeinander angewiesen als in der Stadt, wo die Verhältnisse anonymer sind. Das Ganze sagt aber nichts über die, die Gesinnung von Menschen aus. Also es ist zum Beispiel vorstellbar, und dafür gibt es sicherlich viele, viele Beispiele, die natürlich medial dann nicht so dargestellt werden können, weil wir berichten, only bad news are good news. So zum Beispiel ein Pastor, der sich für Flüchtlinge einsetzt, der einen großen Rückhalt im Dorf hat, der dann die Leute einfach mitzieht. Und plötzlich hat man so eine, eine dörfliche Gesellschaft, Gemeinschaft, die sich rührend um, um Flüchtlinge kümmert. Und in Salzhemmendorf scheint es mir solche positiven Integrationsfiguren einfach nicht gegeben zu haben. Ein Beispiel, um zu zeigen, welches Klima in diesem Ort herrschte. Es gab einen Zeugen, einen Nazi-Kumpel von den beiden Angeklagten, der war in der Jugendwart in der Freiwilligen Feuerwehr. Als dann bekannt wurde, dass er immer in der Garage Hakenkreuz rumhing und eben auch diese Ansichten geteilt hat, musste er auf Druck von Medien, nehme ich an, diesen, das Amt des Jugendwarts äh, aufgeben, aber er ist in der Freiwilligen Feuerwehr geblieben. Und ähm, das zeigt einfach nur, dass es äh, dort einfach eine verbreitete, ausländerfeindliche ähm, Gesinnung gab, die vielleicht nicht von, nicht von den meisten geteilt wurde, aber doch zumindest stillschweigend toleriert wurde. Ein anderes Beispiel, eine Rentnerin hat ausgesagt, die mit einem Iraker verheiratet war, Der ist dann irgendwann mal, als er da neu war in dem Dorf, in die Kneipe gegangen und ist dort sofort auf Ablehnung gestoßen. Daraufhin hat die Frau und ihr Mann sich zurückgezogen. Ihre Erklärung war dann, wir haben viel gearbeitet. Das heißt, im Prinzip reichte es, um Ausländer zu sein, um in Lauenstein auf Ablehnung zu stoßen.
1: Ja, das ist leider nicht nur in Launstein der Fall, sondern in in vielen Orten, nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland. Ähm, Du bist Journalist im Bereich auch der Kommunalpolitik. Du hast da sehr große Einblicke. Was denkst du, wie könnte, wie sollte Kommunalpolitik denn vielleicht auch Rahmenbedingungen gestalten, um Fremdenhass vorzubeugen oder um es positiver zu äh, formulieren, wie sollte Kommunalpolitik denn einwirken, damit man mehr Menschen hat, die eben einwirken und sagen, Leute, das sind Geflüchtete, das sind normale Menschen, die suchen hier nur Schutz, die tun niemandem etwas. Das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten des Lebens.
2: Ja, das Problem ist, dass man mit den ähm, üblichen Dingen wie zum Beispiel äh, Gedenktagen oder oder Tag der offenen Türen im Flüchtlingsheim, erreicht man die Leute, die sich dafür interessieren, die ohnehin schon eine gewisse Aufgeschlossenheit, Menschenfreundlichkeit mitbringen. Gestandene Nazis, so wie die Angeklagten, erreicht man nicht. Die würden vielleicht sogar in so ein Flüchtlingsheim gehen und sich danach dann lustig machen, wie die Leute da leben. Natürlich ist so ein Flüchtlingsheim keine ähm, Luxuseinrichtung, Ich glaube, dass man bei Leuten, die dort ähm, verurteilt worden sind, man einfach nur ähm, mit Repressionen was erreichen kann. Und ähm, für die Verantwortlichen in der Gesellschaft, nicht nur in der Politik, aber sicherlich auch in der Politik, muss man zusehen, dass man dieser Gesinnung einfach ähm, sofort entgegenwirkt und deutlich macht, dass das nicht die Meinung der Mehrheit ist. Und dass dieses Verhalten auch, schlimme Konsequenzen haben kann. Du hast zu Beginn gesagt, deine
1: Aufgabe ist es natürlich nicht einfach nur zu berichten, sondern auch zu gucken, was steht dahinter. Nichtsdestotrotz bleibst du Journalist. Du berichtest das, was ist und nicht, was sein könnte. Nichtsdestotrotz, wie sehr
2: berührt dich so ein Fall? Ja, es gibt Fälle, die berühren einen sehr. Ähm In diesem Fall kann ich sagen, hatte ich glaube ich den nötigen Abstand, ähm, weil die Tat einfach so ungeheuerlich war, auch so ungeheuerlich blöde. Ähm, Man sieht ja auch, die die sind sofort gefasst worden, also es waren noch nicht mal intelligente Täter. Ähm,
1: Ja, Gott sei Dank.
2: Gott sei sei Dank, aber ähm, also insofern ähm, hatte ich da glaube ich die, die nötige Distanz. Was mich im Nachhinein, auch jetzt nochmal, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, ähm, doch ein bisschen schockiert hat, ist, ähm, dass im Prinzip ähm, Alkohol, Rechtsrock und eine gewisse Stimmung ausreichen, um dann einfach loszufahren und einen Molotow-Cocktail in ein Kinderzimmer zu werfen, in ein Kinderschlafzimmer ähm, und dann zu sagen, Ja, wir wussten auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Ähm, also... Äh, Ja, also diesen Leuten fehlte sicherlich an Empathie und an Hirn. Aber das Ganze hat hat mich dann im Nachhinein doch sehr fassungslos gemacht. Ja, Thomas, danke. Das war der Fall Garage Hakenkreuz.
1: Und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Thomas, vielen Dank, dass du heute hier warst. Gern geschehen. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch unsere weiteren Folgen hören. Sollten Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse, auf Facebook und Instagram, online unter www.neuepresse.de oder per Mail truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank und
0: auf Wiederhören. Der Podcast Crime Reporter Nova, dem Verbrechen auf der Spur, wird produziert von TVN Corporate Media. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Aufnahme, Schnitt und Abmischung Alexander Kollmeier. Produktionsmanagement Sonja Rolli.